0: Y hoy tenemos un buceando Lander en especial, un Mental Delta esta banda que, que un amigo me decía, la venís promocionando que te pagan, me dice. En realidad fue como un hecho fortuito, así que apareció, vino, fuimos, no encontramos nunca el lugar para poder hacerlo y la idea, como este año estamos tratando de hacer con las bandas, es poder hablar con los protagonistas de la banda, aquellos que, que hacen la música, para enriquecer un poco más y es el caso hoy de Lucho Escarano, que lo tenemos acá, buenas noches Lucho, como Hola,
1: ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ah, Muy bien es? Giles, ¿cómo andas?
0: Gracias por, por venir, sé que tenía que viajar encima de Capital y, bueno.
1: eh, No, sí, sí, estoy con una licencia médica y, y bueno, me vine para Areco y, y ahora me, me quería acercar acá a saludarlos, aparte tengo muchos amigos acá
0: Sí, es San como pueblos hermanos, entre San Antonio de Areco y San Andrés de Giles
1: Históricamente
0: bueno, contanos un poco Me gustaría que nos cuentes un poco Qué es Mental Delta eh, Por qué el nombre Cuál es el concepto que manejan con su música No, Y más allá en el fondo estamos escuchando Ensalada Un tema de este El primero, ¿no? El primer disco que sacan ustedes
1: eh, Bueno, eh, a ver eh, El nombre Mental Delta <ríe> Son... Hay que unir como un par de historias, ¿no? Desde los principios de la banda Hasta... Por qué nombra... El Delta en realidad... Es un semi-triángulo, un triángulo Y en su momento la primera formación de la banda era un trío eh, También tiene que ver con el estilo que empezaron tocando los chicos Que venía del, más del, del lado del blues y del rock Entonces el Delta eh, Todo como que en principio a los eh, fundadores de la banda Les cerraba por varios lugares el tema del Delta Y el mental viene de la historia de, de un amigo nuestro de allá de Areco Jorge Dickon, que es muy conocido, que era una forma de llamarlo a, a, a los chicos estos que hacían ruido con la guitarra y, y entonces le decían que estaban mentales y quedó Mental Delta y algo así. Probablemente si los chicos me están escuchando y me y están diciendo, la historia no es así, no sé qué. Pero bueno, es más o menos lo que yo sé del nombre Mental Delta.
0: Bueno, ¿te parece que escuchemos uno de los discos, eh, uno de los temas del disco? El cajón de la música, ¿qué nos podrías decir de ese tema? El surgió? cajón de
1: la música, particularmente, eh, y ellos lo saben esto, es el, el tema que a mí más me gustaba de la banda cuando... Yo soy el último integrante que se incorporó a la banda, eh, el percusionista... Si bien ya venía tocando desde mucho tiempo, nos veníamos cruzando en grupos o de invitados, me habían invitado eh, y siempre en los primeros ensayos siempre pedí el cajón de la música como tema para, para empezar a meterme en la banda porque era un, es un tema que particularmente me gusta porque tiene mucho... Es, va creciendo solo el tema todo el tiempo y llega un momento muy lindo después de... Me
0: imagino que también te gusta porque la percusión tiene un eje fundamental
1: eh, sí, eh, eso fue una, una mutación que la banda sufrió y los temas sufrieron. Eh, a la vez también cuando se incorporó el teclado. La, los temas, Muchos de estos temas son del principio de la banda, ah, que después se, re, se rehicieron porque se fueron adaptando instrumentos nuevos. La Percu se necesitaba. Lo que pasa es que un tema de este estilo, en mi caso yo... Por ejemplo, traté de buscar unas percusiones hindúes y esas cosas que hay, tabla hindú, y, y partes de conga también, que es lo, lo, que, lo que toco, lo que le da un sonido por ahí medio étnico por momentos, y hay unas bases del bajo que están muy lindas. Así que, sí, desde la percu lo variamos también al tema mismo.
0: Bueno, vamos a escuchar el cajón de la música de Mental Delta. Bueno, continuamos, ahí pasaba el cajón de la música, estamos acá con Lucho Escarano hablando un poco de Mental Delta, y contanos un poco ahora, eh, profundicemos sobre la banda en sí, los integrantes, eso que vos me hablabas, que entraste al final, bueno, contanos un poco cómo fue esa metamorfosis que fue sufriendo la banda, y cómo es la formación con nombre y apellido, Describirnos un poco a todos los integrantes.
1: Me... Bueno, eh... voy a contar como Tommy... <ríe> Cuando la banda se contó... No, bueno, la banda viene de una formación inicial que después cambió, eh, de un baterista inicial. Se integró el baterista actual, que es eh, Tomás Araúz. También baterista de Praga. Por ahí muchos de acá de San Andrés de Giles lo vieron en el empamparte. En a Praga, bueno, el baterista... Y a nosotros aumentan en el, en el anterior. Eh, el baterista es el mismo, <risa> les comento. Eh, nada más que se casó en el medio. Eh... <risa> pero bueno eh, después eh, los integrantes eh, fundadores que son de la banda son Emanuel de Renzo en guitarra y Tomás eh, Lecotte en bajo eh, bueno después llegó Tomás Aragus el baterista, Walter Rato en teclados y luego me incorporé yo en la percusión que sería la formación estable eh, final hasta el momento porque siempre eh, la banda es bastante de invitar gente tenemos algunos permanentes, como Gastón Hugo, también en percusión, eh, el Furlo, Furlino, conocido acá, en trompeta, Isaías en trombón, eh, y algún Manu D'Averio que ha tocado con nosotros en, en algún show de Buenos Aires. Eh, siempre van, van apareciendo. La fecha anterior, el sábado 7, en Areco, invitamos a una cantante, hicimos eh, covers de... de de temas que seleccionamos más o menos acorde a la banda, para invitar a una cantante, a veces viene a cantar Mauro de, de Praga también. Eh, o sea que la banda en
0: sí somos nosotros cinco. Sí. Claro, aparte tiene eso que, que es muy versátil, ¿no? Al tocar, al tener ese sonido, eh, se me recién pensaba en Narky en, en Papi, no sé si conocés esa banda.
1: La fuimos a ver porque es una banda que bueno, yo la venía escuchando y le venía diciendo al chico, che, miren esta banda. Y si bien salvamos todas las distancias, ¿no? Es un poco el, las variaciones, la búsqueda que, yeah. que tenemos, la forma de encarar. Otra vez remarco, salvando el, lo tremendo que son tocando. Es una forma de búsqueda parecida por la exploración de, de, de música y tiene que ver por ahí con la música que escucha cada uno de nosotros. Eh, o que uno le dice al otro, che, escuchate esta banda que puede estar bueno. Porque abre la cabeza, digamos. O claro. sea, yo no creo que, que se pueda componer música o tratar de buscar algo propio sin escuchar la amplitud de, de música que hay pasando por muchos géneros. Yo creo que de todos los géneros uno puede aprender cosas. Probablemente, bueno, por ahí repita o, o algo te suene más a algo. Por ejemplo, hay temas que suenan más rockero y, y se nota que... Es, por ejemplo Emanuel el guitarrista escucha o ha escuchado Bogan en su vida o, o escucha a Papo porque hay pasajes que a uno se le graban de, de lo que uno escucha y aprende y de lo que uno crea también su propio estilo probablemente ellos lo hicieron también en su momento y, y todos fuimos aprendiendo si no escuchamos otra música solo
0: claro eh. sí esto también es un lindo fenómeno de los tiempos que corren no donde los límites se perdieron no interesa tanto el género en sí sino va más todavía por la música claro
1: hoy hoy en día eso eh, hay muy pocas bandas que se puedan decir somos una banda de rock y no hacemos otra cosa porque no existe eh, o sea eh. el rock o, o, o mejor dicho en realidad el rock mutó hacia otra cosa Probablemente si estuviese papo vivo y me está escuchando, me llama y me dice. <risa>
0: ¿Qué estás diciendo? <risa> eh,
1: como, eh, pero no, eh, ya el rock eh, amplió los, los márgenes digamos, de, de, del 4x4 que es clásico, como ha pasado con el tango también, ojo. Pues en su momento el tango era guitarra y después a Piazzolla lo querían matar, pero hoy Piazzolla es tango. O sea, entonces probablemente pase así con el rock y se, sea aceptado rock hasta hay un límite que, que bordea ahora eh, el rock que hasta ahí si no ya es pop entonces eh, el Pero... rock y el pop se ha afinado mucho el límite entonces eh, ahora decir yo hago rock and roll es otra cosa por ejemplo acá yo he escuchado eh, el voodoo <risa> El gurú, el gurú, ¿no? El sí. ¿El gurú sí, de acá sí. de Gile? Sí, sí, el bueno. guru. El gurú hace rock and roll. Hace y, rock and roll. Y, y hace rock and roll y, y, y lo hace, ese, ese es el límite. Llamemos rock a una cosa y, y rock and roll a lo que es rock and roll, digamos.
0: Y ustedes son entonces una conformación de, bueno, rockera, uh -huh. como decís vos, pero que Nosotros ha trascendido no, los límites. Yo creo que no somos una banda de rock. Somos una banda. Eh,
1: de fusión Porque ahora me metí en un embrollo ¿no? Por eso No, nosotros somos una banda de fusión Nosotros Democion. somos una banda de fusión sí, porque hay Pero funk, ahora te preguntan te también ¿Y qué haces? ¿De hacer rock? No, y hago fusión En realidad nosotros hacemos fusión Por la forma de encarar los temas claro. Que nos, al ser una banda instrumental Por ahí nos, nos obliga eh, A experimentar más Nunca un tema termina Como empieza eh, A veces Tratamos de desenroscarnos un poco porque a veces. Eh, un, el otro día, cuando tocamos, un amigo terminamos y me dice: El tema no terminaba nunca. Y es verdad, o sea, el tema no quiere terminar nunca. Pero. Porque, pero, bueno, la forma de composición pero viene también por ahí. está lindo,
0: eso de es la gracia, justamente que uno no tenga preconcebido y sepa lo que va a pasar. Sí, a y pasa nos mucho, permite, perdón, sí, sí, sí. y nos permite por ahí
1: quizás mañana agarrar una. Y hacer un, un tango o un bolero, que por ahí sale mañana cuando nos juntemos a ensayar, eh, que no tenemos el, el, el peso de decir, oh, no, hicimos cualquiera fuera del estilo. Bueno, en este caso no tenemos estilo, porque hay pasajes de folclore en el disco, digamos, también. Eh, eso marca un poco las influencias que. que que vienen de cada uno y que después justo nos juntamos más o menos.
0: Hay una gran frase que dice, si suena bien, está bien. Y me parece que en los tiempos que corren caes ha sido un imperativo mayor.
1: Eh, a mí me parece también.
0: <risa> bueno, con esa conclusión y estando de acuerdo, vamos a escuchar eh, Bozarrón. Me gustaría no. que lo presentes también. Que, ¿Por qué Bozarrón? y cómo fue que surgió ese tema.
1: Eh, bueno, Bozarrón es una. O sea, insinúa el nombre que es una bosa nova, que lo es el tema. Y, y bueno, juega un poco con el, el, el tocar una bosa medio borracho también. Pero en realidad no. Bueno, es centroamericana un juego, también. Es un, ¿no? es un juego de palabras, pero sí, se refiere, el que lo compuso se refiere a, al ron
0: más que a la rumba. <risa> a, este, a la rumba. O a, <risa> a o la rumba. Rom. Bueno, vamos a escuchar eso entonces. Bosa, ron de Mental Delta. Seguimos con Mental Delta y quería que me cuentes un poco cómo, cómo fue que grabaron este disco, el primer disco de Mental Delta, cómo fue toda esa experiencia, siempre hay contratiempos a veces. Sí, eh, la verdad que
1: eh, si bien es el primer di el disco de Mental, eh, algunos de... Siempre alguna experiencia de grabación casera, aunque no está difundida nada. Eh, habíamos tratado de, de armar, yo había grabado con, con los chicos de Trifásica un disco también un, un poco menos casero y, de, y después por ejemplo Tommy con Praga venía grabando. Pero con, con Mental estuvo tuvo buena la experiencia porque nos propusimos grabar eh, todos al mismo tiempo tocando, digamos el disco está grabado como disco, como si estuviésemos tocando en vivo, pues estamos todos en el mismo momento, salvo algunas cosas que se agregaron después, que tuvimos que o regrabar o, o alguno de los vientos no estaba ese día o otra cosa. Eh, estuvo bueno por ese lado. Eh, meterte a un estudio eh, es muy distinto a, a ensayar. Tenés que llegar bien ensayado, digamos, para poder grabar así. Para no tener que, por ejemplo, tener que hacer mil tomas. Eh, es muy distinta la experiencia de, de estar tocando con auriculares y escuchando todo por ahí y no el sonido natural de, de, no sé, del amplificador de guitarra que lo tenés al lado o el del bajo o el bombo de la batería o los platillos eh, eh, cuando te metes en un estudio aprendes además eh, niveles sonóricos naturales de los instrumentos que, que, te, que tenés que medir bueno, para eso igualmente está la gente del estudio ¿no? que es la que labura con microfones y todo eso y aprendes un poco de ese mundo de cómo eh, que se labura mucho y, y, y mientras mejor el entorno crees en el momento de grabación eh, se plasma por ahí mucho mejor nosotros nos metimos en un estudio eh, de un amigo de allá de, de Fede de Fede Val Valiain estudio trabajo largo un estudio chico en el que bueno nos propusimos nos propusieron armarlo ahí lo grabamos todo sincronizado lo mezclamos, lo laburamos ahí un tiempo eh, tuvimos un resultado final y bueno sonaba muy bien el disco pero no teníamos como espacio de, de banda sonaba como que estábamos todos muy eh, tocando juntos en un mismo eh, rincón por ejemplo por así decirlo cuando lo escuchabas por ahí con auriculares se notaba un poco eso atrás de la cabeza no sé y nosotros buscábamos que la banda se, se amplíe, digamos, sonóricamente. Entonces nos metimos con Juan Pablo Hernández, que es un chico de San Antonio de Areco, tiene un estudio muy bueno en Capital, nos armó un esquema de trabajo, eh, no, lo volvió a mezclar eh, al proyecto y nos empezó a entregar. Y a la vez, después, cuando tuvimos un resultado, le, lo masterizó analógicamente, lo que le dio un sonido... Eh, claro. eh, ...el analógico... Eh, ...ese que, detalle que no sabes qué... ...viste, le y da y, es una cosa, ...y ahí decís... ...claro, ahí hay diferencia cuando... ...grabás un demo... ...o podés tener una consolita linda para grabar en tu casa... ...y salen cosas hermosas... ...pero siempre cuando escuchás el, el final... ...hay algo que... ...y los técnicos, los que saben... ...escuchan un tema
0: así y saben... Y, y, ...y discúlpame ¿no?... ...y hablando esto de sonoridad que recién estabas comentando... ...del de, espacio y todo eso... ...ustedes estuvieron tocando en la Ballena Azul... ...en el Centro Cultural Kirchner...
1: ...en ese lugar bueno... Eh, ...me gustaría
0: que eso que realmente es unos. ...ahí tuvimos,
1: tuvimos, lo puedo enganchar con, con otra experiencia paralela... ...que tuvimos que fue ir a grabar el estudio de Tecnópolis... Eh, ...dos temas para un programa que se hizo más cerca del arte... ...que nos seleccionaron en Areco a nosotros... A Mente al Delta, a Omar Tapia, un clásico del folclore de, de Areco, y a los chicos, los cuatro sotas, un grupo de folclore. Entonces, bueno, la experiencia de estudio de, del CIAM, ahí de Tecnópolis, nos llevó a después terminar eh, el ciclo tocando en la ballena azul junto con otros grupos de la provincia que habían sido seleccionados digamos seleccionados en realidad no, no había premio no era un premio ni nada sino que iban y tenían un criterio de lo que buscaban y bueno les gustó nuestra banda de Areco y salimos y como experiencia la verdad que para la banda fue hasta ahora lo que eh, más nos sorprendió de, de, de todo ese mundo y de bueno de tocar en tremendo escenario donde lamentablemente hoy muchos no no van a tocar porque no están o o no han podido tocar todavía o sea, ojalá que todo el mundo porque es una experiencia muy linda y, y sonóricamente también nosotros arriba, eh, arriba del escenario nos sentíamos, nos sentíamos el volumen de en realidad que debía tener para nosotros para abarcar la sala era como raro eso porque la sala no, no sonaba fuerte la, y era un tremendo teatro el que lo conoce debe saber de qué sí, estoy hablando sí. eh, y bueno, como experiencia para la banda fue muy buena, fue muy motivadora. Con eso terminamos la experiencia del de el, el cierre del disco. Y bueno, tenemos unos videos eh, de ahí. Y los compartimos en
0: Facebook los videos. Hay
1: unos compartidos que próximamente van a ser eliminados. No, van a ser reemplazados. En realidad estamos ahora trabajando sobre el audio de eso, que lo tenemos. Y... Y va a sonar, digamos Queremos darle un, una pincelada final
0: de sonido ¿sí? Y eh, contanos un poco eh, Bueno, las próximas fechas eh, ¿Cuándo cuando van a estar tocando?
1: Eh, bueno, mira la, la, la próxima fecha es eh, Acá mismo, en San Andrés de Giles Vamos a hacer una Presentación en, en la biblioteca Alberti, ¿es? Al, al, al biblioteca sí. Alberdi Estoy hablando con Lucas eh, Nos juntamos acá con, con Fran, que está acá presente claro, claro, Frank, <risa> Sí, eh, <risa> Nos juntamos y este, nosotros teníamos muchas ganas de volver a tocar después del empamparte Pero estábamos buscando para además presentar el disco eh, Traerlo, el que se lo quiera llevar lo pueda llevar y, y además tocar en, en, una, en un contexto fuera de lo que es lo que puede ser un recital o en un bar o algo Y nos pareció que fui a ver la biblioteca y dije sí, mira, sí. Y con, bueno, venimos hablando con Lucas Así que el 4 de junio, sábado 4 de junio Vamos a estar tocando alrededor de las 20 ahora. Ok. Por ahí.
0: Sí. Bueno, vamos a estar informando a nosotros a medida que se acerca la fecha. Y bueno, me gustaría que nos comentes un poco a todos, por, cómo los pueden conocer, en dónde están. En y bueno, eh, ahora en todas esas redes sociales, bueno,
1: el Facebook es Mental Delta. Eh, lo puede, El disco se puede escuchar por Spotify. Eh, Mental Delta, la presión de ser libre, se llama el disco que es un, un nombre que, que, bueno, surgió de charlas que... Con voz eh, en ron. <ríe> sí, con voz <ríe> en ron. No, son muchos de los nombres de los temas que encuentran. son Nosotros escuchamos una frase y nos queda sonando y decimos, uy, eso es para un tema, no sé. Eh, ¿cómo, Cómo debe ser todo, ¿no? Y la presión de ser libre viene por alguien, por, creo que Tommy, el bajista, vino un día y, y lo había escuchado en la calle, eh, y bueno, lo pueden escuchar en SoundCloud también, en, en Spotify también ahí, si, si quieren lo pueden comprar el disco lo pueden aportar, digamos, como se hace que eso son también formas de de, de, ayudar a, a de apoyar a la banda pero a nosotros nos gustó poder eh, hacer el disco para tenerlo en la mano físicamente porque es
0: y eh, acá lo tenemos nosotros
1: es como tenerlo ¿viste, presente, uno lo tiene ahí, nos gusta cómo se quedó la tapita que que bueno, los, tengo que decirlo: los dibujos de la tapa en sí son de, de Mauri Erika, Mauro Erika, un amigo nuestro de, de San Antonio de Areco. Eh, Y el diseño final lo terminé armando yo, pero con concepto de todos, ¿no? Pero bueno, teníamos los dibujos de, de Mauro ahí para. Eh, Dando vueltas
0: y dijimos esto, te lo vamos a usar para el disco, así que. No, bueno. Buenísimo, así sí que ya saben, pueden eh, seguirlos ahí y conocerlos en Facebook, Mental Delta, y en Spotify, que son creo que las dos vías más fáciles de acceder. Sí, si no y eh. YouTube también.
1: En YouTube están esos videos, eh, pronto, pronto vamos a trabajar en eso también, así que.
0: Y bueno, me gustaría que nos presentes el último tema, Latiño Mental.
1: Bueno, este. Latiño mental es el el más bailable que tenemos, así que disfrútenlo, es, eh, tiene reminiscencias de, de rock latino de los años 70, eh, centroamericano como puede ser Santana o Latin Jazz, eh, tenemos ahí un amigo, un gran amigo Gastón Hugo invitado en Timbales eh, y es el tema que siempre decimos que la gente sale a bailar, la gente nunca va a salir a bailar, pero tenemos temas que pronto bueno, vamos a
0: remixar. En una noche que hoy, con el frío que hace, un poquito se puede mover con este entonces este tema latiño mental. Te agradezco, Lucho, por haber venido al programa.
1: No, muchas gracias a ustedes. Eh, la verdad que veníamos con algunas cruzadas de, de cosas, en medio de un, un apendicite también. Así que eh, teníamos muchas ganas de venir y... y... Mejor que inclusive que puede venir al estudio y nos pudimos cruzar. Así lo, los esperamos el 4 acá en, en la biblioteca y gracias por la invitación y,
0: y. vamos a ver cuando hacemos un programa en vivo con ustedes también. Cuando quieran, gracias o sea. Así que bueno, ahí pasó Mental Delta, vamos a escuchar Latiño Mental.